0: Привет! Олег снова здесь, и мы продолжаем э, разбирать э, все детали по подготовке к творческому конкурсу на журфаке России. Раз что вы продолжаете смотреть мои ролики, и для этого я их, собственно, снимаю. Не забывайте, пожалуйста, э, подписываться на мой канал на YouTube, ставить лайки этому видео, если оно вам понравится, соответственно, в конце и будет вам полезно, я очень на это надеюсь. Ставить колокольчик, чтобы к вам приходили, вам приходили уведомления о новых в роликах, они выходят, по-прежнему выходят. Подписываться, конечно, на мой телеграм-канал, который до сих пор висит вот здесь. Я там пишу про медиа-образование, про журналистику, про подготовку к экзаменам, про работу с ребятами, буквально каждый день, да. Ну, а сегодня мы поговорим о такой необычной истории. И хоть эти видео посвящены тому, как готовиться к ДВИ, к творческому конкурсу на журфаке, сегодня мы поговорим о том, как этих самых э, э, творческих вам можно избежать. Может, это странно прозвучит, избежать творческий э, в ролике про творческий. Сейчас вы все поймете, я хочу поговорить про Олимпиады. Олимпиады по журналистике. Олимпиады по журналистике были для меня не самой знакомой штукой. Буквально до этого сезона, когда один из моих учеников Игорь решил э, поступать в РАНХиГС, Петербургский РАНХиГС, э, с помощью олимпиады. Его э, хорошая подруга год назад именно таким образом вошла в число призеров победителя Олимпиады, и сейчас учится на первом курсе э, Петербургской академии госслужбы. Помощью Олимпиады она избежала истории со сдачей творческого конкурса, и теперь уже полгода учится на журфаке. Какие бывают Олимпиады? Некоторые из них позволяют поступить. Э, без сдачи творческого в разные вузы России, некоторые позволяют поступить э, в конкретный вуз, как был например, с Ранхикса. Ну как понять, какая из олимпиад э, подходит вам и э, какая из них поможет вам поступить в какие-то конкретные вузы? Все зависит от уровня олимпиад. У них есть три уровня. Первый уровень — зачисление без экзаменов э, на выбранную специальность, соответственно. То есть, если вы выиграете или вводите число призеров олимпиад первого уровня, то вы, соответственно, зачисли... будете зачислены без экзаменов на выбранную специальность, в данном случае, журналистику. Если вы э, выиграете или войдёте число, число призеров Олимпиады второго уровня, э, то э, вы можете в какой-то конкретный вуз, э, как раз-таки, как случае случилось, случилось с подругой Игоря, э, поступить без сдачи э, творческого, э, или получите, соответственно, 100 баллов по профильному предмету. На журфаке это обычно русская литература. То есть э, вы либо можете, вот в тот же Ланхикс, например, сдав, э, выиграв или войдя в число призеров Олимпиады в тот же Ланхикс, вы можете э, либо поступить туда, либо вы можете получить сотню баллов за ЕГЭ по литературе и приплюсовать его при поступлении, соответственно, добавив э, еще и туда издачу самого творческого. То есть все зависит от конкретного вуза, конкретной олимпиады, соответственно, да. Но мы об этом чуть позже поговорим, да. Ну и третий уровень, э, он не дает возможности э, избежать творческого, но он э, добавляет, соответственно, 100 баллов по профильному предмету. Сразу скажу, мы сегодня третьего уровня касаться не будем, мы поговорим про те, которые касаются вашего творческого. Точнее, лишь только вот пару моментов. Во-первых, Подчеркну еще раз, нужно обязательно стать либо победителем, либо призером этой Олимпиады, чтобы э, получить вот эти самые преференции при поступлении. Второй момент, конечно, в том, что э, Олимпиады заявляют, что можно поступить в разные вузы России по их результатам соответственно, поскольку эти Олимпиады топовые и их рекомендуют в частности, Министерство науки и высшего образования, наше российское. И, кстати, вы можете посмотреть, ссылка будет у меня внизу, какие олимпиады в этом году рекомендовались. Как раз те, о которых мы будем сегодня говорить, они там есть в этом перечне. То есть это все можно проверить. Но, конечно, стоит обращаться. Перед тем, как вы в какой-то конкретный год собираетесь, например, в какой-нибудь ростовский, Поможет ли вам Олимпиада при поступлении? Даст ли вам она эти, эти конкретные льготы? Эм, или возможность избежать творческого или получить сотню баллов там за профильный предмет? Это все, как обычно, нужно уточнять, потому что, ну, часто люди ведут себя как хотят, особенно в регионах и так далее. Но, по крайней мере, в Москве, в Питере э, вам точно будут эти преференции доступны, если вы будете сдавать эти конкретные экзамены. А уж если вы будете сдавать олимпи Олимпиады конкретных вузов и поступать для, для поступления в эти вузы, как вот, собственно, делают прямо сейчас игры то э, вам точно будут эти преференции доступны 100%. Да. То есть это заявляется олимпиада. Ну, условно, олимпиада Равхикс. Став ее победителем, вы поступите в Равхикс. Все просто здесь на самом деле. Ну, давайте поговорим непосредственно о конкретных олимпиадах. Поехали. Так, первая олимпиада первого уровня ⁇ это высшая проба. Высшая проба отсылает нас к названию Высшей школы экономики, и она, собственно, оттуда и пришла. Это, наверное, самая старейшая. Как они, по крайней мере, заявляют, Олимпиада по журналистике в стране. Она запустилась в девяносто восьмом году и уже получается. 25 лет существует, собственно, да. В, э, вышку я, собственно, как уже сам говорил, э, очень люблю, и у меня там ребята тоже учатся мои. Вот, э, можно поучаствовать в этой Олимпиаде с девятого класса. Если вы э, учитесь сейчас в девятом или десятом классе, участвуете в этой Олимпиаде и э, получили диплом об участии, соответственно, в, в отборочном и в финальном этапах, то на следующий год, участвуя в этой же Олимпиаде, соответственно, второй год подряд, э, вы минуете отборчатый этап, и сразу вы входите в финальный, соответственно. В этом есть большой смысл, на самом деле, попробовать себя в олимпиаде вышки в 10 классе, уже зная что-то что по журналистике, стать дипломатом. и на следующий год, когда вам уже нужно поступать, поучаствовать только в финальном этапе. У вас уже и опыт есть, и знания, и понимание, как это все работает, и плюс вам не нужно проходить отбор, вы сразу идете в финал, соответственно. По заданиям, пожалуй, высшая проба — одна из наиболее практикоориентированных журналистских олимпиад, потому что из заданий здесь есть эссе, ну, как, собственно, как и много, где вы еще потом узнаете. И не только в Олимпиадах, но и в творческах, как вы уже, наверное, не раз слышали. И новость. Вы сможете посмотреть задание, Я прикреплю их вот там внизу. Это так, за... так заявлено было за 2021 год. Да. Из критериев оценки ваших заданий из Олимпиады указаны понимание темы. Ну, быть в теме важном. Для журналиста аргументация, это касается эссе. Логика изложения, знание контекста, богатство языка и грамотность. Тут, на самом деле... Все вещи важные для журналиста. Я в частности у себя на YouTube выкладывал шорты, эм, короткие ролики, которые показывают, что важно для журналиста. Тоже можете, собственно, посмотреть, да. Вот. Ну и об этом, я в принципе тоже много раз уже говорил, да. Сроки Олимпиады этого года указаны. отпорочный этап. Э Конкретный день ноября, точно сейчас не помню какой, но это тоже можно посмотреть. Финальный этап в феврале прямо сейчас, собственно, э, в другой Олимпиаде в группе ВКонтакте э, было много споров на тему того, почему ее поставили на одну на одно и то же время. Собственно, вот с высшей пробой, да. Вы об этом как раз чуть позже я скажу, об этом обязательно услышите. Вот поэтому, э, если резюмировать, высшая проба, старейшая Олимпиада страны по журналистике, конечно. и... Э, она практико ориентированная и она не очень тяжелая, не очень перегруженная заданиями. Поэтому, если вы захотите поучаствовать в высшей пробе и уже обладаете какими-то знаниями, как писать новости и в том числе эссе, я очень рекомендую попробовать себя в высшей пробе, соответственно. Ну и повторюсь, это Олимпиада первого уровня. Но ну, давайте дальше. Олимпиада Ломоносов от МГУ, от Московского государственного университета. В МГУ вообще две Олимпиады, это первая из них, вторая будет следующая, соответственно, она чуть более старая, она чуть более юная, то есть с 2005 года проходит Олимпиада Ломоносов. Опять же, МГУ именно Ломоносова, все очень логично и так далее, или очень скучно, как хотите, можете это оценивать, да. Регистрация на эту Олимпиаду проходит в октябре-ноябре, собственно, вы регистрируетесь на нее по ссылке все тоже найдете. Отборочный этап тоже в октябре-ноябре. Соответственно, вы зарегистрировались и участвуете в отборочном этапе. Примерно так же и в питерском СПБГУ. Ну и задание 21-22 года — это сочинение на литературную тему с журналистскими элементами. Тоже можете посмотреть. Это как эссе. Журналистское и литературное. Вот здесь, скорее, больше журналистское, потому что есть литературные блоки, скажем так. Пример, пожалуйста. В эссе я нашел мое интервью с Радищевым о путешествиях по России. То есть нужно написать сочинение в формате интервью с Радищевым. Одновременно вы используете журналистский жанр и литературную тематику, соответственно. если надо пофантазировать, конечно. Не уверен, что в интервью можно фантазировать, скорее даже нельзя, точно. Но это вот такой способ проверить вашу возможность ориентироваться и придумывать, и подгонять, собственно, ваши знания под требования ребята, да. Вот, об этом я в самом конце позже скажу, да. Дополнительно здесь есть тестирование по журналистике. Например, есть вопрос про «Российскую газету». И э, звучит так, законы принятые государственной Думы, где, собственно, публикуются эти законы. Если вы вдруг не знаете, то имейте в виду, как раз публикуется в российской газете, в частности. Да, не знаю, что, сколько вы в теме газет, но вот ис исторически так сложилось, и вот это, ну, собственно, это так есть. Вот поэтому э, это надо знать, в том числе, насколько вы в теме профессии, эти, это тестирование проверяет, да. Следующее задание, следующий блок называется «Радио -тур». Uh, и там вопросы по журналистике и по общему кругозору вашему uh, без от, без вариантов ответов то есть вам нужно просто знать соответственно это или там каких журналистов вы считаете образцом uh, независимости uh, столица австралии где находится uh, колумбия ну я условно да говорю то есть вот uh, разного характера и по журналистике и по общему по проверке вашего общего уровня революции кругозору и так далее да вот Примерно вот так вот выглядит Олимпиада Ломоносов, да. Но мы давайте к следующей Олимпиаде МГУ переходим. Поехали. МГУ «Воробьевы горы» вот примерно эм, так сразу представляется для всех обстановка, когда люди там учатся. Поэтому для тех, кто собирается туда поступить только, придумана Олимпиада, еще одна МГУшная под названием Покори, Воробьевы горы. Она проводится, причем не только МКУ, организатором этой Олимпиады является Московский комсомолец. Даже на э, положении об Олимпиаде стоит как э, подпись ректора МГУ Садовничего, так и главного редактора МКУ уже многолетнего э, Пама Гусева. Да. Отборчатый этап э, у Воробьевых горы это декабрь-январь, финальный этап март-апрель. Не очень много информации, на самом деле, на сайте Олимпиады. Тоже можете там внизу все проверить самостоятельно, да. Задание отборческого этапа – это тест по литературе и журналистике, собственно, уже знакомая история. Сочинение рассуждений собственно, тоже разные темы. Ну, это можно сказать, что это близко к эссе. Вот, литературное или журналистское здесь сложно сказать, потому что это там не указано, да. В финальном этапе это уже более конкретно сочинение творческое эссе, так это написано, и редакционное задание. Здесь тоже не очень эм, четко сформулировано, что это значит, но указаны критерии, то есть Насколько вы поняли общий замысел, об, общий замысел и содержание материала, э, как сформулировали вопросы и насколько грамотный ваш русский язык. Собственно, я предполагаю, что речь идет об анализе материала э, и подготовке вопросов к материалу, соответственно, да. Но э, в архиве заданий, если покопаться, вот именно так э, сформулировано там задание с, с помощью критериев, с помощью самих заданий, да. Я думаю, что вы вполне способны сами накопать, уточнить и так далее. Это нужно отдельно, конечно, готовиться, да. Потому что сейчас прямо идет... Период финальных этапов Олимпиад. И прямо сейчас начать вы не сможете, а до следующей осени у вас время будет, чтобы это все проверить, да. Ну, а мы немножечко уходим из Москвы, в Северную столицу. Следующий ВУЗ и последняя Олимпиада, пожалуй, которая входит в топ-4, тот самый э, Олимпиад первого уровня, это Олимпиада СПГУ. Еще одного эм, старейшего вуза страны на уровне СМГУ, собственно, эм, двое моих ребят, Игорь, уже упомянутый сегодня, и Арина из Воронежа, которую вы тоже не раз уже слышали, они прямо на этой неделе, когда я записываю этот ролик, прошли финальный этап Олимпиады СПБГУ, вдвоем успешно, да, стали победителями. Ну, они молодцы, они э, в теме профессии уже э, на серьезном уровне, хотя еще и не до конца, но тем не менее, да. Отборочный этап Олимпиады СП... СПБГУ проходит в ноябре-январе. Не... В феврале, вот буквально сейчас, финальный этап на следующей неделе, по-моему, 11-12 числа. Задание отборочного этапа — это общее тестирование по литературе, истории, обществу знанию, журналистике вообще обо всем, обо всем, чтобы проверить ваш кругозор, опять же. Ну и плюс журналистская журналистка, очень важно, эссе с примерами из журналистики, из общественной жизни, политической и так далее, да, в частности, вот. Uh, мой ученик Игорь приводил пример uh, Ксению Собчак и Алексея Пивоварова, объявленного иностранным агентом. Арина брала uh, пример с Владимиром Познаном, который брал «Тривью из да. У обоих получилась прекрасная эссе, и они стали победителями. Ну а по общей эрудиции здесь важно не только заниматься журналистикой, но и в целом хорошо учиться, много знать и так далее. А задания финального этапа указаны как задания прошлых лет. Общее тестирование, журналистское тестирование, плюс материал, чаще всего эссе, да. Но э, более конкретно, какие будут задания в этом году, пока как бы не говорится, естественно, не хотят это раскрывать. Uh, мы ребята поучаствовать ну собственно мы проверим посмотрим я возможно летом обновлю этот ролик и расскажу еще и об этом тоже да ну в общем-то uh, в спбгу здесь <связывается> все закончили двигаемся дальше <связывается> с олимпиадами первого уровня мы закончили эти олимпиады повторюсь заявлено, как позволяющие поступить вам в любой вуз России на журналистику при наличии там победы призового места. Но я хочу сказать отдельно еще об одной Олимпиаде второго уровня, в которой собственно поучаствовал уже мой ученик, и мы сейчас ждем результатов. Это Олимпиада Ранхикс. Олимпиада Ранхикс позволяет поступить именно в сам Ранхикс. Без задачи творческого конкурса. Поэтому э, я хотел бы о ней сказать, потому что мы в ней, собственно, участвовали. В Олимпиаде Ранхигса отборочный этап проходит в ноябре. А финальный этап в январе. Вот 30 января, как раз, Игорь, участвовал в финальном этапе. Э, он успешно все написал, мы ждем результаты, да. Что из задания отборочного этапа? Почему я, в принципе, эту Олимпиаду тоже захотел выделить? Не только потому, что Игорь там участвует, потому что здесь действительно очень серьезные журналистские задания, как и вот в высшей пробе, которая была первой. Здесь в отборочном этапе вам нужно сделать четыре материала. Это написать вам нужно написать новость, правда новость про, литерату про литературное произведение по главе литературного произведения, но тем не менее это новость, да. А, но ну, вам нужно сделать репортаж, но ну, обычно любой репортаж. Вот Игорь ходил на фестиваль корги в Питере, Арина ходила в ботанический сад. Вам нужно написать рецензию по конкретному фильму, э, который вам дадут, соответственно, когда выдадут задание и вам нужно подготовить рейтинг или топ, это такой достаточно Популярный сейчас материал, который используется для того, чтобы проранжировать какие-то там исторические события э, знаменитых людей, футбольный клуб, Это да что что угодно на самом деле, вот вы сами попробуйте вбить в поисковике топ чего-нибудь, и вы это найдете. Нам, кстати, это позволило дополнительно еще более глубоко изучить этот материал, хотя мы, ну так, в глобальном смысле, когда изучаем основы, в меньшей степени его проходим, да, вот в этом плане Олимпиада нам помогла, конечно, да. Игорь прошел финал Олимпиады, и в задании финального этапа были заявлены тест по журналистике и истории, то есть что-то из, из исторических событий и по журналистике. Например, назовите главного генерального директора Первого канала. Или вспомните, как назывался журнал, который вот называется Герцогский колокол». Также здесь моделируется схема плана репортажа. Вам нужно написать репортаж с места событий после дуэли, там... Пушкина с Донбессом. Вы по поводу там пишете, что вы вот э, собрали материал, приехали туда-то, поговорили с тем-то человеком, изучили вот это. Э, потом э, нашли э, спикеров, очевидцев вот там-то, э, все осмотрели и так далее, и завершили вот этим-то, да? То есть вам нужно написать план, и вам нужно придумать вопросы к современникам того события, соответственно, кому вы можете задать вопросы. Причем нужно парочку соответственно спикеров себе найти ну как нормально чтобы были разные люди вот то есть вам нужно смоделировать репортаж сам репортаж по хронологии весь план написать и придумать парочку спикеров и написать вопросы для них а также новость про историческое событие В прошлом году это была битва за москву сталинградская битва или э, блока ленинграда соответственно да вот в этом году игорь сказал что это вроде как заменили на прописывание схемы прямого эфира вот, но это мы еще с ним отдельно обсудим позже, да. Я не могу сейчас просто однозначно давать ответ о том, как это прошло, потому что мы это еще с ним не проговаривали, да. Ну и, конечно, Эссет. Четвертый пункт в, в этой Олимпиаде, в финальном этапе, это Эс. С этим, я думаю, что Игорь легко справился. В общем, с Олимпиадой Радхигса здесь тоже все. Я думаю, что тут буду заканчивать. Есть еще одна деталь, которую я хотел бы обязательно вам сказать. Коротко. Когда я собирал информацию про все эти четыре плюс одну Олимпиады, я узнал, что отдельная история есть еще и с участием в программе «Умницы и умники» на Первом канале по журналистике. Тут одна моя ученица из Петербурга участвовала в этой программе, даже прошла вроде как в полуфинал, вот прямо сейчас, по истории. Ну и, соответственно, если она выйдет в финал и выйдет в число победителей, то она поступит на историю... Но есть факт в МГИМО. Говорят, что есть такая же история по журналистике. Однако программы участия в умницах и умниках по журналистике я в открытом доступе по крайней мере не нашел. Но заявлено, что это есть. Поэтому, если вы интересуетесь, вы можете э, в летом или в начале осени обратиться на Первый канал, написать им письмо, позвонить, узнать и так далее э, на тему этой истории, и, соответственно, э, можете в этом поучаствовать. Я, честно говоря, по журналистике, чтобы ребята участвовали в «Умницах и умниках», давно не видел, может быть, вы вообще не знаете даже эту программу, тем не менее она есть, вот. И э, если вы хотите поступить в МГИМО, на журналистику, возможно, это ваш вариант. Пробуйте, пишите, изучайте. Ссылку на то, где я это нашел, я тоже внизу добавлю. Да. Ну, мы будем заканчивать. Давайте уже финализировать. Итак, вот я решил рассказать об этих четырех плюс одну еще Олимпиады, которые позволяют вам э, поступить э, на журфаки без творческого конкурса. Причем не только в конкретной, но и вообще можно по всей стране при условии вашей победы. Что хочу сказать? Конечно, большой соблазн э, поучаствовать в Олимпиаде и постараться выиграть ее, чтобы избежать экзамена. Но я прошу вас э, относиться к этому успокойней. Потому что Олимпиада дает вам возможность поступить, но, тем не менее, она сильно ограничивает вас в понимании профессии в целом. То есть вы готовитесь под конкретные критерии, вы можете, если вы грамотно готовитесь, войти в число победителей, призеров и так далее. Э, я верю, что вы можете. Да, если что, я вам могу помочь. Для того, чтобы вы знали о журналистике достаточно, недостаточно просто готовиться к Олимпиаде или участвовать в ней. Я рекомендую все-таки э, не использовать Олимпиаду как единственный возможный вариант подготовки в принципе к журфаку. Я рекомендую дополнять ее, как делает, собственно, тарина вот, прямо сейчас из Воронежа. Мы с ней готовимся к творческому, при том, что мы уже ее устроили на стажировку, и она уже работает, она уже материалы публикует и так далее. И параллельно она решила между делом попробовать поучаствовать вот в Олимпиаде из ПБГУ и прошла вот финал, пожалуйста, да. То есть, если она выиграет Олимпиаду СПГУ, у нее будет возможность поступать в разные вузы страны вот с этой вот историей с победой в Олимпиаде СПБГУ. Если она ее не выиграет, она все равно будет знать достаточно о профессии, и к лету, даже если придется сдавать этот ДВИ, то для нее не будет никаких проблем сдать этот самый творческий конкурс, потому что она уже поработает полгода в СМИ и узнает настолько много о профессии, насколько можно узнать, в принципе, на этом самом этапе жизненном пути. Я желаю успехов, в любом случае, если вы решите участвовать в Олимпиадах, но призываю вас все-таки относиться спокойнее к ее результатам. Это всегда э, какие-то субъективные оценки, это всегда э, какая-то история с э, оценкой конкретных людей. И более того, я приведу все-таки пример в конце. Я не думал, говорить об этом или нет на самом деле, но вот Игорь тоже участвует в Олимпиаде с ПБГУ. Когда опубликовали результаты, Арина была в числе победителей, а Игорь набрал всего 22 балла, так было указано в протоколе. И мы сначала расстроились, конечно, ну это очень мало. Но я, я не верил, что Игорь мог набрать столько. Если бы мы молчали, мы бы так и остались только с Ариной в финальном этапе. Игорь бы остался у разбитого, извините, корыта, извините за штамп. Да. Но я не верил, что Игорь мог набрать 22 балла. Они а с Ариной примерно на одном уровне понимания журналистики. Поэтому я написал во все возможные аккаунты, контактные данные Олимпиады СПГУ. И сегодня буквально мне ответили и сказали, что, да, действительно, случилась техническая ошибка. И в итоге Игорь вошел в число победителей вместе с Ариной, и он тоже готовится теперь к финальному этапу. Поэтому это всегда и человеческий, и технический фактор. Пусть у вас будет понимание профессии вот здесь, ну и вот здесь, вот, конечно, да. Со всем остальным мы обязательно справитесь. Удачи вам. Если вам понравился мой ролик, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк вот здесь. Ставьте колокольчик, чтобы видеть новые ролики. Они тоже будут, да. Вот здесь мой телеграм-канал. Я там пишу, собственно, и про ситуацию с Игорем, и про работу Арины, и про всех моих остальных учеников из Ростова, и из Самары, и так далее. Читайте мой телеграм. А я на сегодня заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Олег. Вот всем пока.